0: Und wenn da draußen jemand ist, der schlimme Sachen erlebt hat in seiner Kindheit, dann darf man, und das habe ich auch begriffen, Maxim, das war für mich eine, da, da ist bei mir so ein Riesenscheiter gefallen, die Erkenntnis darüber, dass ich heil werden darf und dass ich glücklich sein darf und dass es nicht bedeutet, dass das, was passiert ist, damit kleiner gemacht wird. <lacht>
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute ein faszinierendes und zugleich ein tiefgehendes Thema, denn es geht um das Thema körperliche Interaktion, um nicht negativ auszudrücken, körperlicher Missbrauch und was es mit der Seele, mit den Menschen in den folgenden Jahren alles tut oder tun kann. Ich habe heute eine faszinierende Frau zu Gast, die du mit Sicherheit aus dem TV, Radio und Fernsehformaten kennst. Sie ist seit über 25 Jahren im Schauspieler-Business tätig. Sie war zehn Jahre lang im Tatort, hat über 70 TV-Produktionen mitgewirkt, um dann für sich irgendwann mal festzustellen, das bin ich nicht mehr, zumindest nicht mehr so, wie ich es irgendwann mal gedacht habe. Und hat für sich dann irgendwann mal ihr eigenes Unternehmen namens Lovely Bell Life Lessons gegründet weil es ihr heute darum geht, die Menschen dort zu begleiten und abzuholen, wo sie im Leben stehen und nicht nur zu unterhalten. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist und mit dir und mit mir gemeinsam diese herzbewegende Geschichte zu teilen, was hier in der Kindheit widerfahren ist, was die Folgen daraus waren und was jeder, falls du einen Menschen in deinem Umfeld kennst oder selbst einer dieser Menschen bist, tun kann, um in das Heilen zu kommen und zu wachsen. Vom ganzen Herzen willkommen, liebe Mimi Fiedler.
0: Ich danke dir von Herzen für die Einladung, liebster Maxim.
1: Danke, 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 dass du da bist. Mimi, uns äh, hat ja das Universum verbunden, ne? die, die Zufälle, die es keine gibt und ähm, dann haben wir uns das erste Mal begegnet und haben festgestellt, äh, dass wir scheinbar schon mehr voneinander vorher wussten, ohne dass wir wussten, dass wir diese Brücke indirekt schon gegangen sind. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass du da bist. Magst du uns mal so auf die Reise nehmen? Wenn du mal, Machen wir mal die erste Frage gleich zu Beginn. Du bist heute eine neun Jahre junge Frau, also neun Jahre junges Mädchen und du siehst mhm. die heutig Heute 25-jährige Mimi Fiedler, da wirst du natürlich vehement widersprechen. Ich glaube, zwei, zwei, drei Jahre sind da mehr, zwei, drei Tage.
0: 47.
1: Okay, das, ich habe es nicht gefragt, aber vielen Dank. Was sagst du der 8-9-Jährigen oder was denkt die 8-9-Jährige über die heutige Mimi Fiedler, die eine gestandene Frau ist und mitten im Leben steht und alles genießt, wovon die meisten nicht mal zu träumen waren?
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich sie mir in der Tat vor ein paar Tagen im Auto gestellt habe. Ich habe eine längere Strecke vor mir gehabt, die ich gefahren bin. Und ähm, habe darüber nachgedacht, was, wie ich mich wohl so als Teenagerin gesehen hätte, wenn ich in die Zukunft hätte blicken können. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich gedacht, ach, die ist doch ganz cool geworden so, ne? Also, jugendlich geblieben und nicht eingerostet. Und hat ähm, das geschafft, was sie schaffen wollte in ihrem Leben. Aber rückblickend ist es natürlich so, dass da sehr viel Wasser die Mühlen entlang gelaufen ist, bis ich jetzt zu diesem Punkt gekommen bin. Aber ich würde, wenn ich meinem siebenjährigen oder acht- oder neunjährigen Ich was sagen könnte, ähm, sagen: es, es wird alles okay. Es wird okay und du wirst es schaffen. Und du bist stark genug, um das zu tragen, was dir als Aufgabe gegeben wurde.
1: Wunderschön. Sehr auf den Punkt. Jetzt hast du den Weg hinter dir. Du bist diesen Weg praktisch gelaufen. Ja, Die Boulevardpresse, also egal, ob du jetzt im TV gerade was machst oder nicht. Ich glaube, es vergehen keine Woche, manchmal kein Tag, wo die nicht permanent deinen Namen überall dann titeln und mit dir in Kontakt treten. Was ist das vielleicht, was im Nachhinein dich überrascht hat, nachdem du den Weg praktisch gelaufen bist, was du vielleicht so nicht erwartet hast? Positiv wie negativ?
0: Meinst du, was die Presse angeht oder mein Wesen, meine Entwicklung? Die,
1: die, die gesamte Reise von der 8, 9-Jährigen hm. bis zu dem heutigen Ich.
0: Also überrascht hat mich, dass ich körperlich so heil geblieben bin, das habe ich in langer Zeit in meinem Leben nicht erwartet, dass der Alkoholkonsum über 30 Jahre keine Spuren hinterlässt. Das hat mich positiv überrascht, positiv überrascht hat mich doch dann die Resilienz, dass ich, also auf Kroatisch gibt es ein Wort, das heißt Otporan, Otporna, also ich habe eine, ich bin wie so ein Ball, einfach auch wie so ein Flummi immer weggesprungen vom Übel und irgendwie bin ich nicht, Verloren gegangen dabei. Und vielleicht wusste ich immer schon, dass ich diesen Weg gehen werde. Ich glaube, ich war, nachdem ich äh, diesen Missbrauch erleben musste mit sieben, gewappnet. Innerlich wusste ich, dass ich diesen Weg gehen werde. Das weiß ich aber in der Retrospektive, dass das so war. Also vieles hat mich eigentlich nicht überrascht.
1: Und wenn du jetzt dir die Karriere mal anschaust, also rein äh, TV-Schauspielerin und Co., was ist das, vielleicht? Also, die meisten Menschen, die sehen ja einen anderen und sagen: Oh, guck mal, sie ist reich, sie ist erfolgreich, sie hat einen guten Mann, sie verdient überdurchschnittlich. Sie, sie sehen ja nur das, was an der Oberfläche angezeigt wird. Aber was ist das aus deiner Sicht, nachdem du den Weg praktisch gegangen bist, was die meisten Menschen vielleicht nicht sehen oder, oder nicht erwarten? Also, wie schwer ist es denn dauerhaft, so lange da oben mitzuspielen und dann bewusst zu sagen: Leute, mir reicht's? Weil es gibt ja viele da draußen, die jeden Tag sagen: Ich werde Schauspieler, Schauspielerin und da passiert jahrzehntelang gar nichts, vielleicht ein Leben lang gar nichts.
0: Ja, es ist schon äh, interessant, weil ich eigentlich schon immer mit dem Beruf gehadert habe. So richtig glücklich hat er mich nicht gemacht, weil er sehr unproaktiv ist. Du wirst ständig bewertet und du hast eigentlich überhaupt gar nicht in der Hand, ob dich jemand besetzt oder nicht besetzt ähm, Fernsehen, alle die Fernsehen machen und alle die Fernsehen, im, im Fernsehen sozusagen mitwirken und die Programme bestücken, müssen ziemlich stark sein, weil es ein sehr schneller, sehr oberflächlicher und sehr abgefuckter Haufen an Energie ist. ist nicht besonders schön. Es sieht nach außen so glitzerig und schön aus, aber man muss da auch bestehen können und ich wollte da eigentlich nicht so Gerne sein. Ich bin da aber geblieben, weil ich auch in der Anonymität der Hotelzimmer meine Ruhe hatte und, und trinken konnte. Das klingt ja so seltsam, wenn ich das sage, aber so ist es eigentlich. Aber ich hatte eine sehr lange Periode in meinem Leben, so zwischen 2009 bis 2017 bestimmt. Also eigentlich mit Eintritt von Otto in meinem Leben hat das aufgehört. Eine sehr schwierige Phase auch mit Geld und mit, mit ähm, ich war verschuldet, ich habe äh, ganz viele Fehlentscheidungen getroffen, ich habe Menschen vertraut, denen ich nicht hätte vertrauen sollen äh, und war lange Zeit alleinerziehend und ähm, wenig vermögend, also zumindest nicht was Geld angeht. An Erfahrung war ich immer vermögend. <lacht> mhm. Also, insofern kann ich nur sagen, dass dieser Beruf kein stabiler Beruf ist. Und für eine unstabile Persönlichkeit, wie ich sie lange Zeit war, ist das ähm, eigentlich wie ein schwarzes, dunkles Loch, was dich aufreißen kann. Und was nach außen so, ja, so Hollywood-mäßig strahlt und aussieht, das ist es im Innen meistens nicht. Also, genau. Und deswegen bin ich froh, dass ich proaktiv für mich entschlossen habe, letztes Jahr, ich höre auf damit. Ich möchte auch in Würde altern auch das ist kaum möglich vor Kamera, weil du ja ständig bewertet wirst, auch das noch. Und ich brauche auch die Hotelzimmer nicht mehr. Meine Dealer, die können jetzt gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das macht mich sehr glücklich und sehr zufrieden.
1: Mhm. Jetzt hattest du die Hotelzimmer angesprochen. Das verstehen die meisten nicht, weil die meisten wahrscheinlich dann sagen so, boah, mega, in einem schönen Hotelzimmer zu sein. Mhm. Du hast die Kehrseite kennengelernt. Vielleicht mhm. mal so ein in, in zwei Sätzen, wie du das wahrgenommen hast, für dich? Bei den Drehs ist der Leben lang.
0: Also, ich äh, trinke, seitdem ich 14 bin. Ähm, ich war schon so, also, from the get-go mit meinem ersten Schluck Bier war ich abhängig. Und zwar hat sich das in so einer Form gezeigt, dass ich maßlos nicht trinken konnte, sondern immer ma äh, maßvoll, äh, dass ich maßlos getrunken habe, so rum. Ähm, und das konnte ich natürlich zu Hause beobachtet, egal wo ich dann war und mit wem ich gelebt habe, nicht tun. Und wenn ich beim Drehen war, war ich ja alleine in den Hotelzimmern. Und du bist ja da sehr oft alleine auch unterwegs. Und wenn du nicht mit Kollegen irgendwie abends noch was machen willst, dann kannst du alleine in Ruhe in deinem Hotelzimmer machen, worauf du Lust hast. Andere betrügen ihre Frauen, ihre Partner, ihre Männer, machen andere Dinge, die auch nicht gesund für sie sind. Und ich habe eben getrunken. Und äh, deswegen nenne ich diese Hotelzimmer auch oft meine Dealer weil das ja war, wie sich mit einem Dealer zu treffen oder auch eine Affäre zu haben. Ich hatte eben eine Affäre mit Ellie, wie ich sie genannt habe. Ellie Coho. <lacht> und die war so wie so eine heimliche Geliebte, die ich dann immer wieder getroffen habe auf den Hotelzimmern, wissentlich, dass sie mir nicht gut tut und ich konnte aber nicht anders, als das zu tun. Und deswegen war es für mich auch okay, dass es mit diesem Beruf auch immer weiterging, obwohl ich da auch nicht nie so viel Energie reingelegt habe, was den Beruf an sich angeht. Aber ich habe immer dafür gesorgt, unterbewusst wahrscheinlich, dass ich im Gespräch bleibe. Und gebucht werde. Und jetzt bin ich im fünften Jahr nüchtern und brauche das auch nicht mehr. Und jetzt ist diese Ja, das, was den Beruf für mich auch so attraktiv gemacht hat, total weggefallen. Und für mich war irgendwann keine Ich hatte keine Lust mehr das zu tun, weißt du? Und hab dann, weil ich einen tollen Mann habe, der mir gesagt hat, okay, Liebste mach, wir schaffen das zusammen, ich cover unsere Kosten, letztes Jahr gesagt, ich mach's nicht mehr. Und jetzt bin ich Unternehmerin.
1: Faszinierend. Hm. Also das heißt, du sagst auch gleichzeitig wieder ein, ein großes Learning für all die, die lauschen. Du Du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Und du hast für dich irgendwann mal diesen Traum gehabt, als sieben, acht, neunjährige jährige vielleicht vorher schon, ich werde Schauspielerin, da bist den Weg praktisch gegangen und hast dann nicht wie die meisten Menschen, es gibt ja auch, die nehmen sich das Leben oder ersaufen sich oder mhm. holen sich eine Krankheit durch den Konsum von dem, was sie da mit anderen Menschen oder Substanzen zu sich bekommen, dass du für dich irgendwann mal auch entschieden hast, trotz des Ruhms, trotz des Erfolgs, zu sagen, ich habe ja immer noch jeden Tag die Möglichkeit, neu zu wählen. Und wenn ich es heute nicht fühle, dann muss ich es nicht mehr sein. Und das ist, glaube ich, ein Riesen-Learning für so viele da draußen, die irgendwelche vergleichsweise weltliche Jobs machen und das Gefühl haben, das habe ich in den letzten 10, 12, 15, 26 Jahre investiert. Ich muss das weitermachen. Für nichts anderes bin ich gut genug. Du hast diese Kehrtwende gemacht und gleichzeitig sagtest du Alkohol. Ja, die Ellie, die deine Kompanin war, äh, das ist ja etwas, was an der Oberfläche herauskam. Aber es gibt ja etwas, was im Inneren vorher stattgefunden sein muss. Und Du sagtest ja, in deiner Kindheit etwas passiert ist, was du zumindest nicht bewusst keinem Kind äh, auf dieser Welt wünscht, aber gleichzeitig dir widerfahren ist. Und kannst du uns da mal auf die Reise nehmen?
0: Meine Eltern sind als äh, junge Menschen, als Gastarbeiter der äh, ersten Generation oder zweite Generation, also die frühen Gastarbeiter, nach Deutschland gekommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, weil sie sich hier ein besseres Leben aufbauen wollten. Und ich habe sehr früh ähm, begriffen, dass es für uns anders läuft als für die anderen. Die ersten zwei Jahre habe ich sowieso nicht bei meiner Mama gelebt, sondern bin auf dem jugoslawischen Dorf geblieben. Das war früher auch so und war from the get-go eigentlich auch schon so ein kleines traumatisiertes Mädchen. So. Ähm, ich kann es so
1: nachempfinden, weil ich ähnliche Konstellationen habe mit nach Deutschland überkommen. Bei mir war es nur ein bisschen später, aber ich kann dich total fühlen. Mach mal weiter. Hm.
0: Ja, dieses Gefühl von du nicht dazu du, musst, du gehörst genau. nicht dazu, du gehörst in Deutschland nicht dazu, weil du keine Deutsche bist, aber du gehörst in Jugoslawien nicht dazu, weil du dort nicht lebst, die, die Sprache vielleicht nicht zu 100% fließend sprichst, obwohl ich super spreche, aber eben nicht wie eine wie jemand, der dort lebt und aufwächst und zur Schule geht. Und dann hat meine Mama, die sehr jung war, darauf bestanden, mich zu holen und dann bin ich eben nach, nach in ein kleines hessisches Dorf mit meinen Eltern gekommen. Und hatte die ersten Jahre eine, eine Bilderbuchkindheit. Ich war völlig verschossen in meine Eltern. Es war, die waren für mich die Könige. Beide jung und, und lustig. Und es war so eine, so eine tolle Kinderfahrt mit, mit denen. Es gibt so ein Bild aus meiner Kindheit. Das ähm, steht repräsentativ eigentlich für das, was es war. Und zwar hat meine Mama ähm, im Sperrmüll einen Puppenwagen gefunden und Rollschuhe und hat die Rollschuhe sich angezogen und mich in den Puppenwagen durch dieses kleine hessische Dorf gefahren. Wir waren einfach es war ein wundervolles Kinderleben und ich wollte auch keine Geschwister und meine Mutter ist aber schwanger geworden und ich habe dann jeden Tag darum gebetet, dass das Baby wieder weggeht, weil ich das auch gar keinen Fall wollte. Ich wollte uns drei und meine Schwester ist krank zur Welt gekommen, sehr, sehr krank und ich hatte Schuldgefühle, weil ich dachte, ich bin diejenige, die schuld daran ist, weil ich Jesus und Maria darum gebeten habe, dass das Baby weggeht und sie war drei Jahre im Krankenhaus und zwar äh, oft auch so dass sie also das kaum chancen gab für sie dass sie das überlebt sie lebt heute noch gott sei dank aber in dieser zeit ähm, konnten meine eltern nicht fulltime auf mich aufpassen und haben das sehr liebevolle angebot von einem pärchen angenommen die ähm, auch in der nähe gewohnt haben auf mich aufzupassen und das perfide war dass Sie mir immer gesagt hat, dass ich überhaupt nicht schuld bin an gar nichts, dass das Baby krank ist, weil es krank ist. Sehr, also sie, ich konnte ihr alles anvertrauen. Sie war überhaupt die allererste, der ich irgendwas von meiner Schuld so gesagt habe, von der Schuld, die ich gespürt habe. Und ähm, er war auch liebevoll. Conny Grant hat sie ihn immer genannt, weil er so, so ein schöner Mann, so ein liebevoller Mann war. Und er hatte aber auch eine ganz große Liebe zu kleinen Mädchen. Und dort ist dieser Missbrauch passiert, den ich sehr, sehr, sehr viele Jahre nicht in meinem Bewusstsein hatte, weil ich mich daran nicht erinnern konnte. Erst mit 35 hatte ich den ersten Flashback. Und den hatte ich als meine Tochter dann so alt war wie ich damals, als es passiert ist, aber war damals sieben. Und ich wusste nur, dass was mit mir nicht stimmt. Und ich wusste, dass diese Gefühle so übermächtig und so groß sind und immer mehr Raum in mir einnehmen, dass ich nicht weiß, wie ich damit weiterleben soll. Und dann kam der Wunderheiler Alkohol ins Spiel. Oh, wow. Die erste Berührung hat mich ja. sofort süchtig gemacht.
1: Wow. Und du sagst ja, diese das war ja gar nicht im Bewusstsein da, sondern es kam plötzlich, es poppte auf die Oberfläche auf und du mhm. sagst, es waren unfassbare, intensive Gefühle, die du dann mit Alkohol betäubt hast. Was hast du in deinem Körper gespürt, also wie? Das ist ja ein wahnsinniger Cocktail von, und ich rede jetzt nicht von Alkohol, sondern ein Emotionscocktail, mhm. der dann sehr, sehr viele Auswirkungen nehmen kann. Ne? Und du sagtest ja, der naheliegende Weg war, Schauspielerin, das Glanzlicht mhm. in der Tagespresse und gleichzeitig mhm. dann alleine mhm. auf dem Hotelzimmer und hier meine Freundin, die Elli. Mhm. Also, was geht da in einem Menschen ab?
0: Ich glaube, dass ich mir sehr viele Jahre ähm, nicht wirklich bewusst darüber war. Also, ich bin erst in meinem Leben, also da war ich jetzt wirklich schon, also fast Mitte 30, als ich auch zum ersten Mal begriffen habe, ah, okay, ich habe das, ich habe, ich habe, ich wurde missbraucht und ich kann dieser Wahrheit in mir glauben, auch wenn jemand das äh, Gegenteil behauptet und ich bin krank geworden von Alkohol. Das hat lange gedauert, aber dieses Gefühl von, ähm, ich, ich, ich habe ständig das Gefühl gehabt, ich bin eine Außenseiterin, obwohl ich gar keine war. Ich war sogar relativ beliebt in der Schule, aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich spiele eine Rolle und ich bin wie eine Attrappe, wie ein, 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 eine Fassade, die irgendwann zerbröckelt bei dem nächsten Sturm. Und auf der anderen Seite wusste ich, dass ich ja etwas habe, was mich betäuben kann, und zwar Alkohol. Und immer wenn die Gefühle zu groß wurden, habe ich das eben so gemacht es betäubt und mich, also im Fachjargon bei den anonymen AlkoholikerInnen nennt man das, sich wegzumachen. Und ich hatte auch keine Bindung zu mein, oder kein gutes Körpergefühl. Ich habe mich zum Beispiel immer als zu dick gefühlt, obwohl ich damals ganz, ganz, ganz schmal war. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss verschwinden und ich, bin, ich muss weg aus mir. Was bei mir relativ schnell aber auch kam, war das Gefühl, dass das hier nicht mein Planet ist. <lacht> Zwei Gefühle, die irgendwie so aufeinander stießen. Diese sehr irdischen Erfahrungen, diese Traumata-Erfahrungen, die ich ja offensichtlich mir ausgesucht habe. Vielleicht wollte meine Seele die hier auch lernen und erfahren. Und auf der anderen Seite diese ganz, ganz tiefe Gewissheit, ich gehöre hier nicht hin. Und wer sind diese Menschen, die meine Eltern sind? Muss ich mit denen jetzt immer sein? Und mit all denen, für immer, wo ist denn meine Sippe? Und diese beiden Gefühle waren vorherrschend. Und deswegen habe ich mich generell auch einfach immer überall fremd gefühlt. Und dadurch waren diese Hotelzimmer natürlich auch so mega attraktiv für mich, weil da musste ich mit niemandem sein und konnte mich einfach ordentlich wegmachen. Musste mich niemandem rechtfertigen gegenüber. Ich konnte sein, wie ich fühle. Und ähm, gefühlt habe ich immer schon viel. Also, die Hochsensibilität Hoch gepaart mit einer Hochbegabung, die dann irgendwann festgestellt wurde, zu, hat dann Das war eine Melange mit der Sucht und dem Missbrauch meiner Kindheit. Und das hat sich so hochgeschaukelt, dass mein erster Flashback einfach Ja, wie so eine, wie die Büchse der Pandora war, die plötzlich offen war. Diese Gewissheit, wow, das ist also mit mir. Das war schon auch echt krass.
1: Und das kam in dem Moment, wo der Alkohol komplett dich in ein anderes Bewusstsein gebracht hatte, dass dann plötzlich so eine Eingebung oder so eine Erinnerung kam, oder wie genau?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich hatte die Nacht vorher getrunken. Es hm. war in Baden-Baden. Ich habe hab einen Tatort gerade gedreht. und Ich hatte in Baden-Baden immer ein ganz süßes Zimmer, einem ganz süßen Hotel, Hotel Hirsch. I'm so sorry that I drank. Und ich das nicht so genießen konnte. <lacht> Heute würde ich da anders mit umgehen. Aber, ähm, ich hatte an dem Tag eben einen ganz schlimmen Blackout beim Drehen. Das hatte ich oft, wenn ich verkatert war. Ich habe beim Drehen während der Arbeit nicht getrunken, aber immer davor, also in, den, in der Nacht davor. Und es war ganz schlimm. Und dann habe ich mir auf dem Weg ins Hotel ähm, ein Badradio gekauft und so eine Badekugel und Tee. Und ähm, wollte an diesem Tag, also an diesem Abend im Hotelzimmer wirklich einfach nur auch das Gift wechseln und irgendwie gucken, ob ich diese Nacht überstehe oder den Abend überstehe, weil ich so viel getrunken hatte davor. Und dann habe ich das Badradio aufgestellt und habe ähm, einen Sender gesucht und dann kam von Nicole ein bisschen Frieden, damit hat sie 82 den Grand Prix gewonnen für Deutschland. Und dann habe ich, hab ich meine Hand so im Wasser ähm, hin und her fahren lassen und war so, eins so, war so ein eine entspannter Moment irgendwie diesem ganzen Schmerz, den ich gefühlt habe. Und plötzlich war das so, als hätte mir jemand mit einer riesigen Keule auf den Schädel gehauen. Und dann war plötzlich ganz klar, als wäre ich in der Szene drin, ähm, was mir passiert ist als siebenjähriges Mädchen. In, in einem Badezimmer, mit einem Badradio, mit Badewasser, das eingelassen wird. Und während das Badewasser kalt wird, sollte ich eben bestimmte Dinge tun. Und das beschreibe ich in meinem Buch auch. Und das war so schlimm, dass ich nur noch schreien konnte. Also ich war wirklich außer mir, außer also es war ja ich hatte auch das Gefühl, jetzt ist es vorbei. Jetzt, werde ich, jetzt ist es vorbei. Jetzt wird mein Herz aufhören zu schlagen. Und erst als am Nebenzimmer jemand richtig an die, glaube ich, an die Tür an die an die Wand geklopft hat, weil ich so geschrien hatte, bin ich wieder so wie ruckartig zu mir gekommen. Das war ein sehr intensiver Moment, der mich erstmal noch weiter nach unten getrieben hat, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Besser geworden ist es erst, als ich es meinen Eltern gesagt habe. Aber es war auch der erste Schritt zu meiner Heilung.
1: Wow, das war tief. Ähm, <lacht> Nehmen jetzt mal direkt Frage dazu. Ähm, mhm. Du sagst, du sitzt in dieser Badewanne. und Da sind da, über 30 Jahre dazwischen. Und du merkst, ne, Radio, Badekugel, gleiche Situation. Würdest du das sagen, ist jetzt ein verrückter Gedanke, aber dass dein Unterbewusstsein vielleicht diese Situation, du weißt ja nicht, warum du bestimmte Dinge tust. Also bei mir zum Beispiel, ja, ich habe meine Sonnenblumenkerne, weil ich. Mein Vater, meine Mom sind geschieden. Mhm. Assoziiere mit meinem Vater Sonnenblumenkerne abends auf der Couch, wenn er dann irgendeinen Film ausgeliehen hat. Und ich, ich esse die heute noch. Ich habe mir meine Zähne halb kaputt gemacht in diesen <lacht> Sonnenblumenkernen. Aber unbewusst, mein Vater, den ich nie da hatte, nähe. Ja, das ist, dass du diese Badewanne quasi eigentlich in diese Situation wieder hineingegangen bist, um zu heilen. Also die Wiederholungstäter, die Frauen, die immer wieder den Typen holen. Mhm. Papa-Ersatz, der nie da war in der Kindheit. Wie siehst du es?
0: Das ist ein ganz, ganz toller Gedanke, Maxim, weil daran habe ich noch nie gedacht. Dass das eventuell wirklich ein von meinem Unterbewusstsein kreierter Moment gewesen ist. Um, und das Universum hat geholfen, weil Nicole hat mich ähm, da ja nochmal mit rein. Es war ja 82, es war gerade diese Zeit und so, reingeworfen. Mhm. Aber das ist natürlich absolut möglich. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir innerlich alles schon noch wissen. Wir wissen, wir kennen unsere Wege, wir kennen unsere Möglichkeiten. Ähm, ich bin mir heute auch nach so vielen Kapriolen in meiner Seele und im Kopf auch eigentlich relativ sicher, dass ich mir genau dieses Leben ausgesucht habe, um es so zu leben, wie ich es lebe.
1: Und anderen Menschen den Weg zu weisen, nachdem du ja. das praktisch erfahren hast, mhm. die wahrscheinlich nie jemand haben werden, mit dem sie darüber reden. Die meisten verdrängen es ja, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bei dir ist was auch so, oder hast du dich geschämt? Weißt du denn jetzt, aus der heutigen Perspektive, weshalb das irgendwie 30 Jahre lang bei dir geblieben ist? Oder hast du es gar nicht als Missbrauch damals wahrgenommen, weil die Kinder das Gefühl haben, jeder darf mich anfassen, meinen Körper? Und...
0: Naja, also es waren zwei Sachen. Einmal hatte ich eine, ein, eine, einen Abdruck in meiner Seele, in meiner Kinderseele, der hieß Schuld. Ich hatte ganz früh schon das Gefühl, dass ich schuld an etwas bin. Ähm, zum Beispiel, dass meine Schwester geboren wurde und ich habe damals ähm, gesagt bekommen, wenn ich ähm, das jemandem erzähle, dann sterben die Kätzchen. Ich musste die Katzen füttern mit Flüssigkeiten, wow. die aus einem Menschen rauskommen können. Und ähm, ich habe diese Katzen über alles geliebt und wollte nicht, dass die sterben und in meinem Unterbewusstsein hat sich die Information abgespeichert, wenn du das sagst, passiert was Schlimmes. Natürlich 10, 20, 30 Jahre später äh, sterben davon keine Katzen. Aber der Abdruck, dieser Abdruck von Schuld, du bist schuld, wenn das und das, wenn du das und das sagst, wird das und das passieren, der war wahrscheinlich so tief in mir verankert, dass ich ähm, das so weit weg verdrängt habe in mir. Und ich weiß auch, dass ähm, traumatische Erlebnisse von sehr vielen Menschen so abgespeichert werden, weil ihre Seelen und ihre ja, ihre Herzen noch nicht so weit sind, dass sie erst viele, viele Jahre später darüber überhaupt sprechen können. Also selbst wenn es Menschen sind, die es schon früher im Bewusstsein haben als ich. Aber es war einfach die Zeit und meine Tochter war auch gerade sieben. Also ich hatte ein siebenjähriges kleines Mädchen mit einem siebenjährigen kleinen Körper, der in meiner Umgebung war, mein Kind. Vielleicht hat das auch was dazu beigetragen und das getriggert. Diese Schlüsselmomente waren sicher vorher auch schon alle da. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich, wenn das zehn Jahre vorher passiert wäre, heute nicht mehr leben würde. Weil ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Also ich war noch nicht so weit.
1: Wow. Also das heißt, du sagst, wenn die sensiblen kleinen Wesen in diesem, ja, wie soll ich sagen, nicht diesem Ausdruck starken naturell sind, wie jetzt ein dominanter Erwachsener, der älter ist und einen mit Angst oder Ähnlichem ködert, hm. sie sehr, sehr stark sagen, okay, er oder sie sagt mir, das ist die Wahrheit, dann sagen mhm. sie, okay, also es gibt keine Option B, C, D, E, F, G, sondern die sagen A und es bleibt bei A. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt Menschen erreichen könntest, was du hier tust mit uns in diesem Gespräch, die vielleicht so Ähnliches widerfahren ist oder wo sie das Gefühl haben, mein Kind verhält sich seltsam, was rätst du denen?
0: Erstmal also, rate ich erwachsenen Menschen, die eventuelle... Gedankenfetzen haben, dass es ihnen auch widerfahren sein könnte, mit Missbrauch, dass sie ihrer Wahrheit vertrauen. Es gibt einen tollen Spruch, den liebe ich über alles, der geht so: You know the truth by the way it feels. Du spürst die Wahrheit und identifizierst, identifizierst sie, nochmal: Die Wahrheit fühlt sich wie Wahrheit an. So genau, und der darf so vertrauen. Und wir, wir kennen alle unsere Wahrheit und der darf man Gehör schenken. Es geht um deine eigene Wahrnehmung. Und deine Wahrnehmung gilt. Und wenn du das Gefühl hast, dir ist was passiert, egal in welchem Alter, darfst du dieser Wahrnehmung vertrauen und ihr nachgehen. Was Kinder und Eltern angeht, ist das sehr, 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 sehr kompliziert. Kinder sind ganz, ganz wundervolle kleine Künstlerseelen. Die sind ganz, ganz gut darin, Dinge auch zu verstecken spielerisch zu verstecken. Gerade wenn sie das Gefühl bekommen von einem anderen erwachsenen Menschen, du darfst es nicht sagen, dann werden die erfinderisch. Und in meinem Falle war das zum Beispiel so, so, in dem Augenblick, als ich angefangen habe, zu trinken, ich habe vorher schon viel gelogen, als es passiert ist, habe ich mir so Fantasiegeschichten ausgedacht, aber ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel gelogen durch die Trinkerei, musste ich natürlich lügen. Das hat mich also zu einer Lügnerin gemacht, zu einem Menschen, der sich sowieso nicht vertraut hat. Und meine, mein Unterbewusstsein hat mir ganz lange, und das weiß ich heute in der Retrospektive natürlich viel besser, als ich es damals wahrgenommen habe, warum soll, warum soll das wahr sein, was du da meinst, dass dir passiert sein könnte, wo du doch die ganze Zeit eh nur lügst. Und ja, also meine Mama zum Beispiel, mit der habe ich vor zwei Wochen ein ganz intensives Gespräch gehabt, die sagt, dass sie ähm, ganz, ganz, ganz deutsch, schlechtes Gewissen hat, weil sie manchmal dachte was ist das, warum ist sie warum ist sie da so komisch zum Beispiel, ich habe ganz lange, ähm, war ich Bettnässerin nachdem das passiert ist, bis, bestimmt bis ich 14 war ähm, und sie ist dem nicht nachgegangen weil sie dachte, ich bin einfach so, weißt du was ich meine? ich hm. bin einfach dieses seltsame Kind ich bin einfach dieses, ich war auch auf der anderen Seite ein sehr, sehr liebevolles und ein sehr großzügiges Kind. Ich habe alles verschenkt, ich habe immer alle eingeladen. Ich war auch sehr äh, neugierig und interessiert an der Welt. Also, ich war nicht nur dieses Mädchen, das in ihrem Kinderzimmer hockt und trinkt. Es gab auch eine andere Seite von mir und sie dachte einfach, das bin ich. Und heute, mit dem Wissen von heute, weiß sie, dass das alles auch ein Spiel und eine Scharade war, damit nicht auffällt, wie es mir wirklich geht. Ähm, hinzuschauen reicht, glaube ich, nicht als Eltern. Mhm. Man muss wirklich ganz genau überlegen und achtsam sein, wohin man seine Kinder gibt.
1: Sagt Mimi Fiedler mit ihrem wunderbaren neuen Buch, was jetzt erschienen ist, am 1. März, wozu ich ja. dich vom ganzen Herzen einladen möchte. Es heißt Tränktabellen: mein Leben im Rausch. Und du merkst ja jetzt schon, also ich habe ein paar Mal äh, ja. Da kam bei mir einiges hoch äh, aus dem eigenen Leben, was du gerade hier an, an ehrlichem, ungefilterten äh, Content rausgibst und auch den Menschen zeigst, äh, was passieren kann, wenn du das Leben nicht bewusst reflektierst oder, oder anschaust, sondern tatsächlich so ein bisschen ja, mitgetragen wirst auf diesem, auf diesen, in diesem Fluss. Und äh, wenn du Lust hast, in dieses Buch reinzuschauen, meine herzlichste Empfehlung verlinkt mir unterhalb von diesem Gespräch. Nagelneues Buch von... Mimi Fiedler, vielleicht sagst du dazu zwei Sätze, bevor wir uns gleich im Teil 2 hören zum Thema Alkohol und Sucht.
0: Erstmal habe ich den Fiedler abgelegt. Das ist jetzt nur noch Nimi, und das wird sich auch langsam ins Bewusstsein der Menschen verankern. Ich habe dieses Buch geschrieben und habe auf dieser Reise des Buches sehr viel abgelegt. Alte Glaubenssätze, alte Blicke auf mich selbst und habe mir erlaubt, zu trauern und zwar auch um mich selbst und auch etwas nachzutrauern, was ich verpasst habe in meinem Leben und habe auf diesem Weg aber begriffen, dass jeder neue Tag meine neue Chance ist und dass es nichts Wichtigeres gibt, als mich selbst an die erste Stelle zu setzen. Was nicht bedeutet, dass ich egoistisch bin, was nicht bedeutet, dass ich selbstbezogen bin oder kalt bin anderen Menschen gegenüber, sondern es bedeutet, dass meine Gesundheit, meine mentale und körperliche Gesundheit Nummer eins sind und dass ich alles, was dieser Gesundheit schadet, aus dem Weg gehe oder es entsorge. Dinge, Menschen, Substanzen, Gedanken, Nahrung und mich zugewandt auf einen neuen Weg mache, jeden Tag aufs Neue. Es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir immer besser. Und wenn da draußen jemand ist, der schlimme Sachen erlebt hat in seiner Kindheit, dann darf man, und das habe ich auch begriffen, Maxim. das war für mich eine, da ist bei mir so ein Riesenscheiter gefallen. Die Erkenntnis darüber, dass ich heil werden darf und dass ich glücklich sein darf. Und dass es nicht bedeutet, dass das, was passiert ist, damit kleiner gemacht wird. Und dass es nicht bedeutet, dass man es vergisst. Und dass es nicht bedeutet, dass es dann weniger bedeutsam ist. Es bedeutet nur, dass es da bleiben darf, wo es war. Und dass es heute keinen Zugriff mehr haben muss auf das Leben, was ich leben darf.
1: Wunderschön. Sehr, sehr kraftvoll zusammengetragen. Also Freunde, holt euch unbedingt das Buch, wenn ihr das Gefühl habt, das Leben. Du kommst nicht wirklich vorwärts, du merkst, irgendwas hält dich zurück. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Und du siehst, wie Mimi sich gerade ehrlich hier zeigt und präsentiert. Ich freue mich sehr auf dein, auf unser zweites Gespräch und äh, die Erkenntnisse dessen, was eine Sucht mit einem Menschen machen kann. Und es gibt die unterschiedlichsten Formen von Süchten. Und genau da werden wir einsteigen. Danke jetzt schon für deine Zeit.
0: Danke dir, Maxim.